0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est François Ruffin, député de la France Insoumise. Et avec lui, nous allons bien sûr aborder la question la plus brûlante, le conflit Hamas-Israël et ses répercussions. Bonjour François Ruffin. Bonjour Pascal Boniface. Alors, est-ce que l'on peut, dans un même temps, euh, condamner les attentats du Hamas, et les qualifier comme tels d'ailleurs, et également les bombardements israéliens sur la population de Gaza Pour
1: moi, ça va de choix. Euh, je pars du principe que qui a un principe à la fois moral et géopolitique, une vie vaut une vie, et que les larmes d'une mère israélienne valent les larmes d'une mère palestinienne. Donc quand le 7 octobre euh, arrivent les actes atroces du Hamas... Donc, maintenant, ils sont documentés. On sait ce qui s'est passé. Plus de 1200 personnes tuées, 858 civils, euh, à l'intérieur euh, des femmes, des enfants, des personnes qui ont été démembrées, des corps qui ont été brûlés, des femmes qui ont été violées. Tout ça, on le sait maintenant. Bon, il bah, y a la nécessité de condamner, de condamner dès qu'on le sait, et euh, de poser des mots forts là-dessus. Ce n'est pas humain. Mais de la même manière, quand il y a des bombardements qui euh, se déroulent encore euh, au présent, malgré euh, la trêve, euh, là, euh, à Gaza, que ça fait... Euh, 15 000 morts, que la plupart sont des civils, qu'on a au moins 5 000 enfants à l'intérieur, qu'il y a des écoles qui sont bombardées, qu'il y a des hôpitaux qui sont bombardés, qu'il y a des centres de l'ONU qui sont bombardés. On doit poser des mots forts dessus et on peut parler de crimes de guerre. Donc je pense que, au contraire, c'est un principe que de ne
0: pas avoir une hémiplégie qu'une une, une, demi-sécité dans le regard qu'on porte sur l'humanité. Mais est-ce que, selon vous, cette hémiplégie n'est pas dominante avec des gens qui vont dire « oui, mais le Hamas a le droit de se défendre » ou « oui, mais Israël est en état de légitime défense ?» Je pense qu'il faut lutter contre ça.
1: La question qu'on se pose, on est en France. On parle depuis la France. Et donc la question qu'on doit se poser, pour moi, comme, non pas comme observateur, vous en trouverez des beaucoup plus habiles, des grands experts de ces questions-là, mais comme acteur de politique, à ma modeste mesure de ça, c'est qu'est-ce que doit faire la France, que doit porter la France dans ce conflit-là Quels sont les intérêts de la France Voilà ce qui doit, à mon avis, nous, nous permettre de nous guider aussi. Les premiers intérêts de la France, c'est évidemment la libération des otages. L'intérêt de la France, c'est le non-embrasement de la région. L'intérêt de la France, c'est une certaine image internationale qui parle à tous les peuples. Et l'intérêt de la France, c'est enfin qu'il y ait une paix civile, une concorde à l'intérieur de, de notre nation. Et pour ça, je pense qu'avoir une voix équilibrée, euh, une voix qui, euh, à la fois, évoque le drame subi par les Israéliens et le drame, encore au présent, que subissent, et que subissent en vérité depuis 75 ans les Palestiniens, c'est une voie d'équilibre qui doit permettre à la fois de parler aux pays du Sud comme euh, aux pays du Nord, d'être un pont entre les deux, mais aussi d'être un pont à l'intérieur de notre nation, entre ceux qui s'identifient davantage aux Israéliens et ceux qui s'identifient davantage à la cause palestinienne.
0: Est-ce que la situation n'est pas en plus aggravée du fait que Gaza est sous blocus, sous le siège, et qu'il y a malheureusement souvent des bombardements de population civile, mais d'habitude elles peuvent fuir, et là on voit bien que ce n'est pas possible C'est évident qu'on a l'impression qu'ils sont comme nassés, comme une
1: souris, prises au piège, à qui ont dit d'ailleurs de se déplacer, de fuir du nord vers le sud. Et en même temps, quels sont les buts de guerre d'Israël C'est ça qu'il faudrait interroger. Est-ce que le but d'Israël, c'est d'éradiquer le Hamas Ça veut dire quoi Il euh, y a 30 000 militants du Hamas euh, il y a vraisemblablement une influence du Hamas qui est bien plus importante que ça dans la société palestinienne. Est-ce que le but d'Israël, c'est de, de reconquérir toute la bande de Gaza et finalement de vouloir que les souris puissent fuir Pour l'instant, il y a un refus des pays alentours et sans doute qu'il y a une volonté des Palestiniens aussi de rester sur leur terre. Euh, mais euh, moi, je souhaiterais qu'on connaisse quels sont les buts de guerre d'Israël Où est-ce qu'ils vont s'arrêter Où est-ce que ça sera stop Et là, je pense qu'encore une fois, la France devrait avoir un rôle d'interroger les buts de guerre d'Israël et éventuellement de les remettre en cause.
0: Et puis, il y a également la situation en Cisjordanie, où la violence, euh, plus de 220 Palestiniens ont été tués par les colons, par les forces de sécurité depuis le 7 octobre, qui s'ajoutent à ceux qui avaient été déjà tués. On voit là que, là, là également, il y a une dégradation de la situation que les Palestiniens n'osent plus sortir de chez eux.
1: Oui, alors avec une espèce de terreur qui règne, euh, là renforcée parce qu'elle existait déjà en Cisjordanie, mais qui est renforcée aujourd'hui, avec euh, toujours la question de... Euh, est-ce que le but est finalement de faire euh, quitter le peuple palestinien de, ou, ou bien est-ce qu'il va y avoir enfin, bon, la, Là, euh, à nouveau, la voix de la France, elle doit être forte. La voix de la France, elle, elle doit dire non aux colonies en Cisjordanie. On doit retrouver euh, ce qui avait été une certaine tradition. Et vous pensez
0: que la voix de la France n'est pas suffisamment forte en ce moment En tout cas, elle a subi des errements. Elle
1: a dégringolé dans les premiers temps de ce conflit. Elle est tombée très très bas. Quand dans le premier communiqué, Emmanuel Macron, avec euh, d'autres puissances occidentales, ne met pas le mot « paix », ne met pas le mot « palestinien », c'est plus qu'un oubli, c'est une faute. Quand on se rend sur place et... Euh, que par sa voix on dit un soutien sans faille au moment où se prépare une opération militaire sur Gaza et qu'en fait on donne un, un chèque en blanc au gouvernement israélien, c'est une faute parce que c'est très déséquilibré. Quand même, on va jusqu'à dire qu'on va former une co coalition internationale euh, contre le Hamas comme on l'a fait contre Daesh en établissant euh, une similitude qui n'existe pas entre les deux organisations, c'est d'abord de l'improvisation, c'est de l'amateurisme, la non-consultation de ses propres diplomates, c'est de l'improvisation, mais c'est une grande faute parce que, que qui va embarquer dans cette coalition, on voit très bien qu'il n'a embarqué personne. Qu'est-ce que ça a été la conséquence de ça pour la France C'était une voix de la France qui était respectée, qui était écoutée, à la fois en Israël, mais aussi dans les pays arabes, traditionnellement, au moins jusque Jacques Chirac, et euh, qui l'a... Déjà par son silence pendant 15 ans, pendant son, par son silence sur les colonies en Cisjordanie, par son silence par l'ambassade américaine installée à Jérusalem, par son silence par la sur la souffrance quotidienne de Gaza, par ses silences et ses absences pendant ces 15 années-là, déjà subissait du discrédit, mais qui a chuté, qui a dégringolé avec la prise de position d'Emmanuel Macron après les attaques du 7 octobre. Il s'agissait de condamner les attaques du 7 octobre, évidemment, mais... Euh, il il s'agit de, de, de proposer autre chose, une coalition internationale, de continuer à maintenir la voix de la France qui dit quoi Qui dit euh, résolution des Nations Unies, qui dit euh, solution politique, qui dit Jérusalem comme capitale de l'État palestinien et euh, qui dit euh, fin des colonies en Cisjordanie. Euh, et ça, ça n'a pas été du tout porté.
0: Comment vous expliquez que depuis De Gaulle, Mitterrand, Chirac, euh, la France n'est pas les mêmes positions, disons en pointe ou tranchées qu'auparavant
1: je vois trois explications. Euh, la première explication, c'est que, euh, après euh, avoir refusé de participer à la guerre en Irak, quelque part, il fallait se faire pardonner. Euh, je vois une deuxième explication qui est que, finalement, euh, à une lecture coloniale, euh, géographique, diplomatique du conflit, avec une terre envahie et des, des agressés, des agresseurs, pour ainsi dire. Eh bien, s'il c'est substitué un regard de civilisation, de religion, le choc des civilisations et euh, l'islamisme qu'il a fallu endiguer. Et la troisième cause, c'est vraisemblablement une lassitude face à ce conflit qui s'éternise maintenant depuis des décennies et des décennies et dont on a le sentiment qu'on qu n'en sortira pas. Et euh, je, je faisais la liste des silences et des absences de la France sur ce dossier-là. Il faudrait dire le silence et l'absence de la France quand il y a les accords d'Abraham qui se mettent en place euh, où il y a des signatures entre Israël et euh, des pays arabes possiblement euh, sans que la question palestinienne soit à l'intérieur. Finalement, on a cru pendant tout ce temps-là qu'on que, euh, pouvait euh, faire que les Palestiniens soient juste de la poussière qu'on met sur le tapis. Et en vérité, ce qu'on a mis sur le tapis, c'est une bombe à retardement. On voit aujourd'hui, elle explose, elle explose à la fois pour Israël, elle peut exploser pour toute la région. Et je le dis quelque part, si on se veut l'ami d'Israël, si on veut, se veut l'ami des pays arabes, si on se veut l'ami des pays du Sud, mais si on se veut l'ami d'Israël, ce n'est pas pour moi, en les appuyant, en les soutenant, dans leur revanche, dans leur deux mesures, dans une certaine hubris de la puissance, qu'on est ami d'Israël. Dans des moments comme celui-là, c'est qu'en contraire, en retenant, en mettant en garde en étant un garde-fou contre euh, la, la croyance qu'il puisse y avoir une solution militaire, une solution par euh, l'élimination du Hamas. Je dis le Hamas ne sera éliminé que par l'espoir. C'est l'espoir qui renaîtrait de, dans les terres palestiniennes, qui pourrait faire que euh, les plus extrémistes
0: soient euh, minorés puis vaincus, quoi. Biden, au début des affrontements, a fait un parallèle entre le Hamas et la Russie, l'Ukraine et Israël, qui étaient tous les deux agressés. Mais cette grille de lecture n'est pas du tout achetée dans l'ensemble des pays non-occidentaux. C'est même un peu une autre grille de lecture. Et je ne dis pas que
1: j'y souscris, mais enfin, quand même, l'autre grille de lecture, c'est de se dire, bon, bah, euh, quelque part, comment ça se fait que quand il y a euh, la Russie qui agresse l'Ukraine on dit que bombarder des civils, bombarder des hôpitaux, euh, empêcher qu'ils aient l'électricité, ce sont des crimes de guerre que commet la Russie. Et que quand la même chose se passe à Gaza, euh, fait par Israël, là, euh, on est beaucoup plus gêné, euh, on ne trouve pas ces mots, euh, on ne fait pas de tweets rageurs, parce qu'il y avait eu des tweets à l'époque d'Emmanuel Macron et d'à peu près tous les dirigeants occidentaux pour dire combien ce que faisait Vladimir Poutine était criminel. Et ça l'est, mais simplement... Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Quand Israël fait la même chose, on doit pouvoir mettre
0: des mots forts aussi là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ce deux poids, deux mesures, euh, critiqué par certains, qui est vraiment à la base de l'incompréhension, de la différence d'attitude des pays occidentaux et des pays non-occidentaux Est-ce qu'à force, le crédit moral des Occidentaux, parce que nous mettons toujours en avant notre crédit moral par rapport aux Occidentaux, est-ce qu'on ne va pas euh, un peu euh, épuiser ce crédit moral à force de faire ce deux poids de mesures
1: bah Manifestement, c'est pour ça que dans un moment comme celui-là, ce que doit être la voix de la France, j'y reviens parce que c'est la seule chose que nous pouvons maîtriser, on ne peut pas maîtriser la voix américaine, on ne peut pas maîtriser la voix jordanienne, on ne peut pas maîtriser la voix égyptienne, on ne peut pas maîtriser la voix israélienne, mais notre voix, on doit pouvoir avoir une influence dessus. Et bien, dans ce temps-là, la France doit apparaître comme n'étant pas alignée, comme n'étant pas alignée sur la voix américaine, elle-même alignée sur la voie israélienne, mais au contraire, comme étant un possible intermédiaire comme étant un possible médiation, ce qu'elle a su être pendant longtemps, entre les pays du Sud et les pays du Nord ou entre l'Ouest et le reste
0: est-ce que, justement, cette différence entre l'Ouest et le reste bah, n'est pas renforcée Déjà, sur Russie-Ukraine, on a deux visions très différentes. Et également, à quelques exceptions parce que l'Inde a condamné le Hamas et plutôt du côté Israël, quelques pays aussi africains, est-ce que, finalement, ces deux conflits viennent renforcer cet écart entre un monde occidental qui maîtrise de moins en moins les choses et qui euh, donne le sentiment de toujours vouloir se diriger à manœuvre, alors qu'il ne la dirige pas D'où la nécessité de pont.
1: J'ai pas envie, moi, qu'on euh, on établisse que ça y est, le conflit existe entre l'Ouest et le reste, entre le Nord et le Sud, et que ça serait de nouveaux chocs euh, qu'il s'agirait d'organiser avec chacun dans son camp. Au contraire, il y a la nécessité d'avoir des ponts. C'est quand même des camps qui sont euh, définis de manière moins claire que ça l'était euh, du temps de la guerre froide. Bon, donc il y, y a plus de jeu dans tout ça. Comment on met du jeu bon, un, un diplomate, vous savez... Euh, euh, je, je consulte, avant de venir euh, ici, je consulte avant la moindre de mes prises d'opposition, je consulte des diplomates, je consulte d'anciens ministres, je consulte des chercheurs, et un diplomate me disait, d'une part, que Macron, en ce moment, il essaye de remonter la pente, il l'a tellement dégringolé que maintenant, il s'agit de trouver le chemin pour la remonter, mais il me disait que, euh, dans les pays arabes, euh, on disait « viva España », quand il y avait un diplomate qui passait, « viva España », parce que la prise de parole de l'Espagne, quand euh, il y a eu les attaques sur Gaza, a été claire. Et du coup, ça a donné euh, une forme de valeur morale à l'Espagne par ses prises de parole. Ce n'est pas les seuls. En Europe, il y a l'Irlande, il y a la Belgique, il y a la Norvège. Bon, il est évident que la France doit appartenir à ce groupe.
0: Et, et la France, au début, était devant ces pays-là.
1: Oui, mais on, on avait une position où on était quand même euh, salué dans les pays arabes, dans les pays du Sud. On était sans doute le pays du Nord le plus populaire dans les pays du Sud. Et... À l'inverse, la tournée d'Emmanuel Macron euh, au Proche-Orient, c'est soldé par quoi Par des manifestations devant les ambassades, par lui hué, par des portraits euh, brûlés. Et donc, il s'agit de remonter ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la France a comme rôle... Il ne s'agit pas de penser que la France peut tout, attention. Hein, euh, même si on est euh, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, même si on est une puissance nucléaire, il ne s'agit pas de, de, de penser que la France est le grand pays. Mais au moins qu'on soit parmi ces pays européens qui euh, appelle clairement au cessez-le-feu, euh, parmi ces pays européens qui disent qu'il faut maintenant une solution politique, parmi ces pays européens qui mettent une pression sur Israël. Voilà, il faut rejoindre ce groupe-là, il faut peut-être en être la locomotive, il faut aller trouver des interlocuteurs dans les pays du Sud, dans les pays arabes, on peut penser à la Jordanie, à l'Égypte évidemment, au Qatar, et euh, ouvrir une discussion avec eux. Pourquoi pourquoi Parce que je pense que c'est Amos Oz qui disait « Nous devons les aider à divorcer. Il faut qu'il y ait un tiers qui les aide à divorcer. » Si on laisse les extrémistes de la société euh, palestinienne, du Hamas, face aux extrémistes de la société israélienne euh, et Netanyahu, euh, on ne peut pas sortir de ce conflit-là. Donc il est évident qu'il y a un rôle là du tiers, il y a un rôle de la communauté internationale, de venir
0: intervenir entre les deux. Et est-ce que, justement, par rapport à ce fossé « the West versus the Rest, la France n'a pas un rôle spécifique à jouer Vous parliez de pont. Est-ce que euh, la France devrait euh, ne plus être uniquement un pays occidental, mais avoir ce rôle de pont entre les Occidentaux et les autres ben, C'est ce que je souhaite. Je souhaite... Mais
1: euh, on appartient, à, grosso modo, à, en tout cas à l'ouest de l'Europe. Hein, donc, euh, géographiquement, on est quand même situé à cet endroit-là. Mais on, on avait une tradition qui, aussi, compte tenu de notre histoire et des, des traumatismes de notre histoire, et de, de ce qu'il peut y avoir de part de honte aussi dans notre histoire. On avait une connaissance qui faisait que le, le fait colonial n'est pas bon. Et donc, il faut en finir avec le fait colonial. Et on le disait avec clarté à Israël. Bon, bah, il faut qu'on retrouve cette position-là.
0: Est-ce qu'il y a une importation du conflit de l'extérieur sur la cité française Est-ce que vous dites oui ou non Et enfin, quelle est votre analyse là-dessus D'abord que quand
1: surgissent les, les crimes du secte octobre, je sais que ça n'est pas pour nous qu'une affaire de politique extérieure. C'est une affaire aussi, et j'en je, devine quelles seront les conséquences, c'est aussi une affaire de politique intérieure. Que la paix au Proche-Orient conduit à une paix civile quelque part, mais que le conflit avec des crimes commis là-bas conduit... Possiblement à du conflit ici. Non pas, je crois, par un mécanisme d'importation, mais quelque part par un phénomène d'identification plus que d'importation. Mais à l'évidence, les, les Français de confession juive se sentent agressés quand Israël est agressé. Et euh, euh, les Français de confession musulmane ou euh, euh, qui se sentent opprimés dans les quartiers se reconnaissent dans les humiliations euh, et que subissent le, le, le peuple palestinien.
0: Alors comment gérer cela Comment faire en sorte que l'on sorte de ce face-à-face -face et beaucoup de gens ne sont ni l'un ni l'autre. Comment réagir par rapport à ça Et pourtant, est-ce que c'est un peu le grand sujet où les gens ne se parlent plus s'ils ne sont pas d'accord sur ce conflit Il
1: faut trouver d'abord, la démocratie, c'est quand même une manière d'avoir du conflit, non pas nié, mais du conflit organisé, verbalisé, institutionnalisé. Donc, en fait, que le conflit ne devienne pas du conflit physique, mais demeure de l'échange verbal avec un possible dépassement des contradictions. Voilà le chemin qui doit rester le nôtre. Je pense que quand la voix de la France est une voix équilibrée, est une voix qui porte euh, avec souci la justice. Elle parvient à être entendue partout dans le pays et à rétablir non seulement une voix un peu plus juste au niveau international, mais à rétablir le sentiment qu'on est correctement représenté qu'on est, qu est respecté, qu'on n'est pas humilié dans la parole la plus officielle de la France. Or, je pense que si jamais il y a le sentiment qu'on est éclipsé, on compte pour rien, les Palestiniens comptent pour rien et donc nous non plus, du coup, je pense que ça construit de, de la rage et qu'il ne faut pas ça. Donc la première chose, c'est que la voix la plus importante de la France, qui est évidemment la voix du président de la République, pose des mots là-dessus qui euh, soient des, des mots dans lesquels chacun se reconnaisse et qui fait que ça euh, apaise au moins euh, intérieurement, quand bien même ça ne résout pas le conflit à l'échelle internationale. Ensuite, le, la France peut faire quand même. Je ne voudrais pas qu'on soit juste dans... Euh, euh, y, 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 dans euh, elle peut faire. Elle peut faire plein de choses. Alors, je fais un, un, un papier de blog qui expliquait tout ce que la France peut faire. Mais je crois que la France, en liaison avec d'autres pays que j'ai cités, elle peut faire... Euh, elle peut faire en s'appuyant sur le droit, le rappel du droit international.
0: Vous avez même proposé que le tribunal pénal international soit saisi. Parce qu'il a inculpé Poutine et vous dites qu'il euh, n'y a pas de raison de faire une différence. Il l'est. De toute façon, il y a des plaintes qui
1: sont d'ores et déjà déposées. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, ce qu'il faut, c'est que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza soit documenté et soit documenté par des inspecteurs de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils puissent rentrer à Gaza et puis, qu'ils puissent observer ce qui se passe en matière de bombardement, ce qui se passe sur les populations civiles, ce qui se passe dans les hôpitaux, que tout ça soit documenté pour le garder en mémoire et pour que, quand on sortira de ce conflit et qu'on reviendra dans un moment de droit, eh
0: qu'il euh, puisse y avoir possiblement. Vous avez également proposé, euh, disons, on a illuminé la tour Eiffel euh, aux couleurs d'Israël, mais ça n'a pas marché dans l'autre sens. Est-ce qu'on pourrait le faire Vous, Votre proposition, c'est que soit on fasse également des illuminations pour la Palestine ou au moins pour la Palestine et Israël en même temps.
1: Mais moi, je ne souhaite pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, simplement. Et euh, je, je n'ai pas de problème à ce qu'après euh, les crimes du Hamas euh, du 7 octobre, on ait illuminé la tour Eiffel aux couleurs d'Israël, mais... Euh, dans la mesure où il y a des bombardements sur Gaza qui maintenant sont à plus de 15 000 morts et qui euh, se poursuivent, on pourrait de la même manière euh, éliminer aux couleurs de la Palestine. voire, puisqu'on souhaite que ces deux peuples vivent côte à côte dans la paix, mettre les deux drapeaux côte à côte euh, au sommet de la tour Eiffel. On voit très bien que ce n'est pas ça qui va euh, sauver des vies. Mais on voit la valeur symbolique de ça la fierté que ça peut restituer, la reconnaissance qu'il pourrait y avoir dans le monde entier que quand même la tour Eiffel, qui est un symbole mondial, euh, et ben, de voir que euh, le drapeau palestinien se trouve là. Bah, possiblement, en tout cas, je, je le mets sur la table, ça ne coûterait pas bien cher. Et finalement, il n'y a pas besoin d'en appeler euh, à l'Union européenne, il n'y a pas besoin d'en appeler en,
0: en l'occurrence à l'ONU euh, pour prendre, mettre en œuvre cette mesure. Ce deux poids de mesure aggrave les choses, non C'est en termes de perception par le, une grande partie de l'opinion. Je pense que ça
1: nourrit... Euh, de la rage, euh, ça, ça fait pourrir quelque chose dans les cœurs. Euh, donc, euh, y, y, moi, il y a un verbe que j'aime bien qui est le verbe exprimer. Exprimer, ça veut dire pousser dehors. Et, ben, et, et quand on, on se sent représenté, quand il y a une personne qui s'exprime pour nous, quand c'est au sommet de l'État qu'on exprime ça pour nous, je pense qu'on se sent mieux parce que déjà, ça a été mis dehors.
0: Vous dites même qu'on pourrait s'interroger sur le fait qu'Israël puisse participer aux compétitions sportives
1: alors, je ne dis pas qu'il faut faire tout ça hein, euh, en même temps. Pistes que, mais... mais,
0: mais peut, ce que je dis, c'est faisons moins une ou deux choses pour y ait on, le on, sentiment qu'on a Et
1: puis même, mettons-le dans le débat public. Après tout, les, les athlètes russes vont soit être privés des Jeux Olympiques, soit pourront y participer sans drapeau ni hymne. Ben, dans quelle mesure euh, les athlètes israéliens devraient y participer sans drapeau ni hymne. Bon, Mais euh, l'essentiel le, le, ne me semble pas là. Mais l'essentiel me semble, quand on peut interpeller le comité international olympique, mais dans le rappel du droit, le rappel des résolutions de l'ONU, quand même, euh, stop aux colonies en Cisjordanie, euh, Jérusalem, capitale de l'État palestinien, deux États. Bon, voilà, l'essentiel, c'est quand même de revenir aux résolutions de l'ONU, d'en revenir au droit Qu'est-ce qu'un crime de guerre Est-ce qu'il y a des crimes de guerre qui se commettent aujourd'hui à Gaza, voire en Cisjordanie qui sont les responsables de ces crimes de guerre Est-ce qu'il va y avoir procès ensuite pour ces crimes de guerre Je pense qu'on doit s'appuyer pour l'essentiel sur le droit.
0: Vous pensez que ça va être possible ou qu'il
1: y aura encore des blocages Il est manifeste qu'il y aura beaucoup de blocages. Ce qu'il faut voir, c'est... Euh, J'essaye je, de penser un peu euh, des contradictions qui existent aujourd'hui. Il euh, y a des contradictions qui existent dans la société israélienne. Il faut les noter. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu est quand même complètement discrédité. Et... Euh, on voit que, alors que des attentats comme ceux commis par le Hamas devraient réunir la société israélienne, immédiatement, il y a eu question, il y a eu débat après les attentats du 7 octobre. Il y a eu une mise en cause de Benjamin Netanyahou. Pourquoi Parce qu'il avait déplacé toutes les forces de sécurité vers la Cisjordanie et qu'il ne restait plus rien pour protéger du côté de Gaza. Et même, il y a eu des interrogations dans les services de sécurité, dans l'armée israélienne, dans les services de renseignement qui disaient quoi Qui disaient que, au fond, la politique coloniale menée par Israël, était une politique qui, à terme, allait contre la sécurité d'Israël. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'État israélien, vous avez une tension qui, là, euh, partant de conflits, il y a une unité qui se crée pour euh, aller mener la guerre sur la bande de Gaza contre le Hamas, mais qui va ressurgir une fois que ça sera terminé. Et cette contradiction, c'est finalement entre euh, des irrationnels, des messianiques qui euh, pensent avec euh, la religion comme, euh, comme arme politique que toute la terre doit être aux Israéliens, euh, et de l'autre côté, des personnes qui sont plus rationnelles, qui sont au fond, on n'y est pas habitué en France, mais dans les services de sécurité, dans l'armée, dans les services de renseignement, qui pensent à la sécurité d'Israël et qui se disent « ce qu'on ce qu fait là est à terme contre-productif ». Donc il y a une tension dans la société israélienne. Mais regardez comment il y a une tension également dans la société américaine. Et y compris chez les Juifs américains. Qui Ce qui est nouveau. À, à quoi on, on, on ne s'attendait pas. Enfin, c'était pas écrit. C'est-à-dire que il peut y avoir là un risque que je pense que les plus rationnels en Israël sont capables de mesurer d'une disqualification d'Israël, de l'image d'Israël, de, euh, de l'avenir d'Israël, parce que y compris dans dans les alliés que sont les États-Unis, il va y avoir des franges qui vont décrocher de cette politique-là. Nous, nous devons être euh, une voix, la France, qui vient porter cette contradiction, qui vient la porter pour la sécurité d'Israël, en disant aux Israéliens, vous, ce que vous faites là, si vous continuez comme ça, vous nuisez avec votre propre sécurité. Et évidemment, on doit être un aiguillon des Américains, pas tout seul, je le redis, avec l'Espagne, avec la Belgique, avec la Norvège. On doit être un aiguillon au niveau de l'Union Européenne pour être un aiguillon sur les Américains et qu'il n'y ait pas un soutien sans faille, comme aurait dit le président de la République, inconditionnel, les yeux fermés à l'aveugle des choix israéliens.
0: Merci euh, François Ruffin pour cet entretien extrêmement intéressant. Merci à vous Pascal.